0: 在自述的时候，他就说世间的一切是以“是”的开始，一个分子向另一个分子说了一声“是”的，生命就就此诞生。
1: 毫无由来的自信，毫无由来的安心，毫无由来的焦虑。说谎的学生，说谎的企业，毫无意义的情报交换，这就是求职
0: 。他说：“我光看事物存在，我思想只有我存
1: 在。”契科夫用虚无的宗教宽慰着他笔下的人物，却让整个故事显得更加悲情。人只有无所依靠、无所信仰时，才会寄希望于上帝
0: 。他拒绝传统叙事，他也不要情节的取胜，没有开端、高潮与结局，他只书写存在。
1: 好，欢迎回到放羊读书。今天是我们2023年的，应该是最后一期节目，是我们今年的读书十佳 top 评选啊、呃，以及一些给听众朋友们的安利。今天的嘉宾是我们很久没有见到的阿红。
0: 我们所有的听众，大家好，我是阿红，我的本名是曾玉林，大家不能叫我玉林，还是阿红都可以的
1: 。直接切入自己的2023阅读情况吧。好。
0: 我还是以喜好文学为主，但是呢，这一年就是很多出乎意料的情况，就像我当时才接触那个三岛由纪夫是一样的，就是很随意的拿起一本金四《金阁寺》。然后我就开始看他的书，就开始一发不可收拾的把他所有的书都看了。然后这次情况非常的类似，我无意中打开了一本波伏娃的书，然后后来我看的所有的书都是跟女性主义，还有包括女性作家为主的，所以这方面是我自己有一点点呃，在惊喜之外的。嗯
1: ，我因为有点强迫症，所以我今年的十到一名的话大概是这样。排的就是第十名到第七名是这种所谓的社会小说，然后第六名到第四名全部都是社科书，然后剩下的前三名就是没有办法排列的，然后以文学为主的三本著作。那阿红，你的第十名。快开始揭晓了，激动人心的时刻！好，好，好，激动人心的时刻来了！我的第
0: 十名是《伍尔夫的一间只属于自己的房
1: 间》啊、oh, ，这本书是我的第五名。<笑>
0: 我当时就是看这本书的时候，我就是打开这本书之前，我自己的脑子里的脑补，我以为这个讲的是，就是一个人你要学会找到自己的自我，就是我没有把它分类为男性或者女性，我就是以为是个泛泛的，结果打开过后，我才发现它是。就是以一个女性的视角，而且是大约现在快两百年了吧。当时的伍尔夫所所处的那个社会背景，然后女性不论是从社会分工，然后个人角色、家庭角色这方面来讲，都是非常不好的。当时的一个情况，在这样的一个情况下呢，伍尔夫他本人就是非常的有自己的比较先声的一些力量嘛，开始去思考是什么导致的这样的一个。情况一个局面，然后在这样的一种各种分析之下呢，作为一个读者，我就会在他的这样的一个，就像他的思维发散一样，跟着他的思维而进行的。他的下一个的思维当中，因为他的所有的想法都是一个接一个，一个套一个这么进行一个发展的，所以看完到最后，我就非常赞同他的观点，我觉得。一个女性，她不论是当时不好的社会背景，还是现在相对好的社会背景，就是你很难避免会遇到那种心很穷的人，他会在观念上面去各种的束缚你，然后再把你变回这个社会所需要的那一个角色。然后把你套在这
1: 个角色当中。我这本书是在今年春天读的。伍尔夫之前他生前就住在伦敦那个 b l u e s b u r y 这个地方，呃，一些很著名大学，什么 UCL、Sovas， 还有大英博物馆都在这里。然后我就是在那个广场下面，在等车的时候打开了这本书。之前我知道他是。讲女性写作的，但是没有想到说，伍尔夫他是形式能够如此的新颖，他去虚构了一个情景，然后又去虚构了自己在其中会面临的场合，然后去给所有的女性写作者，从女性写作的源头开始梳理起，到现在女性作者面临的困境，包括传统文学作品中如何忽略掉女性，全部做了一个非常流畅的梳理和衔接。他是一个太伟大的先驱者，然后太善于思辨的哲学家，有品味的鉴赏家和有野心的文学家。过去以为他作为意识流的主要贡献者。可能会流于感性认知，而非理性总结。看完之后才发现他逻辑有多么的严密，然后推理演讲能力有多么的精彩，表述简洁酣畅淋漓。读完就想让人喝上一壶酒，然后上马冲锋。对对对，我特别赞同你写
0: 的这个书评。看他的书真的是有一种酣畅淋漓的感觉，以至于当时。真的很夸张！我在看到一半的时候，我去做了个红指甲，我就觉得必须要做一个这个指甲来配上他的书，就是他的那种冲破他自己身躯还有时代的那个力量，就整个就随着翻他的书就扑面而来
1: 。对，而且他在这里面很不避讳的谈论到一个问题，就是经济基础，就是说所有女性作者都应该有一个年收入五百镑，在他的当时的时代是一个很高的收入。和一间自己的房间，我太太赞
0: 同他这个观点了，因为现在我们也算是自己进入到了自己要去挣钱的这样的一个阶段吧。不论有现在同龄人开始工作了多久，还是说现在还刚刚毕业，现在其实对于我们这个算是九零后吧，对我们来说这个阶段其实挺尴尬的。你必须要有经济基础，然后你才能去在自己的房间当中去做自己想做的事情。嗯
1: 啊、哦，我今年真的感觉到有一个定居的房间多么的重要。实际上来说，这个房间它并不仅限
0: 于是说真的是属于你自己的，而是你需要一个这种相对不被人打扰的空间。呃，它对比了莎士比亚和简·奥斯汀吗？他说的莎士比亚，他除了他自己在那个时代是个男性的身份，他可以享受一些相对的便利之外呢，他的这个经济状况也比较的好，所以他可以畅所欲言，所以他写的所有的戏剧文学作品都是非常的美，就极致的一个美学的感受。然后像简·奥斯汀，他确实一个在一个相反的一个。工作状态下进行一个创作，比如说他坐在他们家厨房的那个桌前，随时都有家人或者是用人叫他，随时会让他离开。他就是一个虽然物理空间上有一个空间供他写作，但实际上这个空间完全不属于他这个人。但伟大的地方就是他能够在这种。就是被打扰的情况下，又创作出一个不被打扰的一个作品，但里面呢可能不会包含着那种理论上的原始的美学这种东西，但是他们都是非常伟大的。我当时读到这里的时候，我非常的非常的感慨，我就觉得，我觉得伍尔夫他太一针见血了
1: 。我永远忘记不了的就是我小时候大概七八岁看见奥斯汀的那种儿童版本。然后他前面就会画彩图给你介绍这个作家。然后简奥斯汀有一个小的说明，就是说他在家写作的时候，身边常备吸墨纸，然后就是家人一走近，他就拿那个吸墨纸覆盖上自己的文稿，就不让别人看到，很小心翼翼，不想让别人看到自己创作。就甚至包括说，当我们日常去评论一些人或者是一些作品的时候，我感觉很多女性都会用一些。犹豫的词，或者是表示主观的词哦，我觉得可能是大家很小心的措辞。但伍尔夫他其实蛮大胆的，他在评价很经典的剧作家拉辛的时候，就说拉辛的剧虽然很好，但他里面的女性角色全围绕着男性打转。我觉得在那个年代能说出这种话，和现在说出这句话所需要的勇气含量是完全不一致的。所以这本书它可以常看常
0: 新的，比如说。你过段时间再去看它，你又会有新的感悟。那我们来讲讲第九名
1: ，哎，我的第十名还没有讲
0: <笑>哦。对对对对对
1: ，我的第十名是小说，叫《六个说谎的大学生》
0: 。这个这个这个题目好吸引人啊
1: 。对对对，然后《六个说谎的大学生》他讲述的是二零一零年日本的学生秋招季。<笑>那他们那个时候是不是也是处于经济衰退最严重的时候？可以说，它已经是经济衰退后一个漫长的这种，呃，失落的三十年嘛，一个漫长的低谷期。所以在读的时候，会觉得跟二零二零年的中国是非常共通的，东亚学生共有的一本血泪史。里面有一句话我很喜欢，叫做。毫无由来的自信，毫无由来的安心，毫无由来的焦虑。说谎的学生，说谎的企业，毫无意义的情报交换，这就是求职
0: 。你说的这一段话，能够在我的视觉和脑海里形成一种画面
1: 。是的，它其实就是去展现六个学生，六个你看起来都还觉得不错的学生。当他们处于一个竞争关系的时候，他们之间那种交际的微妙变化，是我今年体会特别深的。你和同学和好朋友之间突然就开始有了秘密，然后开始欲言又止，互相刺探对方的近况、薪资。过去在学校里很信赖的前辈，不是每个人都会坦诚地分享给你经验。作为后辈，你也不会对前辈提供的资料全部全盘接受。人就是会变得非常的。现实，对
0: 我觉得这个东西它不仅能带在工作中，只是工作它作为一个职场，它把这种感觉给放大了。然后像在普通的，比如说人情世故啊，你有新朋友或者旧朋友，有些事情你想要去做一个取舍的时候，它肯定不会像工作那样。如此如此的利益和白人化，但是里面也会包藏着这一些不可诉说的事情，导致一些人做某某选择
1: 。所以求职它就好像是你进入所谓的成人世界的第一道门槛，就是先让你适应整个规则和过程。这本书它是一个推理小说来着
0: ，推理小说吗
1: ？对，这六个人中间他们是有一种互相陷害的关系，就是六个人中只有一个人能胜出。嗯他作为推理小说的话，他可能没有说哇，这个叙事轨迹真的太牛了，没有说特别特别的惊艳，但是他能够把推理的载体和求职这种非常切合当下的主题连接在一起。对，这就是我的第十名。<笑>那我们接下来就到第九名阿红的。好，因为刚刚介绍我说我是
0: 一个画家，然后我平时除了看我喜欢的文学，我也会看艺术相关的。然后我这一次看的叫《艺术的去人性化》，他是一位西班牙人，然后叫做奥尔特加伊加塞特所写的。他所写的这本书，我起初是被他的题目所吸引的
1: 。我也被吸引了。
0: 对，我在想什么叫艺术的去人性化，因为在我们百分之九十的观众的认知里面，都会觉得艺术必须要充满情绪，或者是要充满让人能够呃观众能够捕捉到的东西，那就不应该是去人性化，而且而应该是增强人性化。所以当时我是被这个题目吸引，所以就决定买这个书。我不知道是不是中文语境的问题，他这个所谓的。去人性化的意思，并不是说要把我们的这个感情这些东西所去掉，它所指的是要把那种逼真的或者是那种相似的东西给去掉。那种东西在作者的语境当中是人性化的，观众他下意识的认为你的画面要是画的够逼真，啊、呃，你就是画的是好的。但是这个在我们艺术家的眼里，就是一个啊，只能判断他有没有技法的这样的一个载体吧。并不是说你画的有多逼真，你的画面就有多好。然后在我的心目中，特别是我又是搞抽象的，我是很排斥说用技术去评判一个人的画技好否。所以呢，这个契合的这个作家他的观点，他认为非人性化的东西就是歪曲现实、抽象变异、打破人性面，所以这就是他所谓的非人性化，而不是我们。脑海里的那种是否理性或是否感性？说有些画家画下画的是实物，有些画家他是借由所画的实物来创作真正的绘画，而真正的绘画呢，正、就是在这个更深层面的世界，而这个世界完全是虚构构成
1: 。那你最近有看到哪些画家是你觉得达到了所谓的去人性化？嗯，我最
0: 近看到了一个就是。在七九八一个很有名的画廊叫站台中国，他们所办的一个展览，然后那个艺术家他是一个中国人，他之前在法国待过非常长的一个时间，所以他的画面，我当时进去的时候讲道理，就是这么长一段时间，我终于看到有一位艺术家，他的画面有一种。超出地域性，然后超出这种东西方，甚至它融合中西方这种感觉，就像这个作者所说的，他依托食物为载体，但是它表达的是一个虚构的空间。我能够感受到它里面所蕴含的一个内核，还有一种平和。然后，它这个画展的名字叫《炼金术》，向观众们表达它的画面都是通过它的这个炼金的过程。而变成了最后这个金本身，然后这位艺术家的名字叫尹奇，我可以读一下他这段话：在我多年的我个人绘画时间中，我一直寻找一条通向身体内在的道路，以取代现代主义绘画变革中对空间意识的扩展及从知觉到觉知的改变，从肠胃到心。到直觉力的培养，贯穿了从1999年到2023年我的绘画实践。我个人觉得，我们每一个人的阴性部分及右脑和连带着的左面的身体，是一条情感到直觉的通道，就如同瑜伽式把身体底部的能量从脊柱慢慢影响头顶一样。这是一条无法用眼睛看到，只能用感觉感觉到的一种实践，它发生在人的身体里面。最终作用于意识，而非外部空间的扩展，把情感转化成直觉的可视形式过程，即是绘画的炼金术。对他这段话呢，还让我比较感慨的是，现在很多画廊的岛屿啊，这些都会让我觉得云里雾里。虽然都是中文，但是会让我觉得在写什么这种感受。但是他这一个部分呢，是我那么久看到。嗯用的语言又不多，然后又非常的清晰，而且我又能感觉到他的这个绘画的精神层面想要传递出来的东西，所以当时我就非常的非常的
1: 震撼。人去创作，不管是写小说、啊、呃、写诗、画画，甚至说做行为艺术，其实都是像刚才那位画家所说的，他想把像从脊椎里弥漫出来的情感。然后挤出来，就挤出身体，然后不同的人可能会选择不一样的表达方式。哎，我一定要找一个时间去跟你学一点。虽然技法不重要，就是但是要学会自己怎么敢去握住一个表达自己的工具，然后让自己能够自由的想把脑海中的情感去浮现出来。
0: 完全完全可以，我非常赞同那个《料理鼠王》那个动画片，厨师他对老鼠说的话，就是每个人都可以是美食家，可以是厨师。这句话它很泛泛，但是我觉得它的内核就是，一个人他感知世界的能力虽然不同，但是他会引导你走向你想去的那个生活。啊，有些人的职业也许是一个律师，但是他会想要说通过抽象来表现。我所以，我为什么说一个那么特定的职业？因为就有一个律师，他来找我进行学习，而且他就说他就想要画抽象画。我就当时还挺纳闷，我就说我没有想到会有人对抽象那么感兴趣。他的这个职业。需要让他有一个释放的空间还是什么？我有问过他，他说其实不是，他只是单纯的觉得抽象世界，他又像全新的一个语言，可以去表达出他自己想表达的东西
1: 。那我的 TOP 九跟律师有点关系，<笑>这本书是罗翔之前有推荐过的一本书，叫《绝教》。就是绝望的绝，叫喊的叫，还有一点推理的元素，但是在我看来，他社会分析的部分占更多。给他的一句话评语是这么写的：一九八零到二零一零，作为女性，在一场举国幻梦升起又破灭的虚幻空间里，四声呐喊。他讲述的是一个出生在一九八零。年的日本女性啊、呃，然后她的个人的人生经历在这种时代浪潮里跌宕起伏。比如说，在她还是童年的时候，日本经济正在高昂的上升，所以她的父亲带领他们全家过上了一种看似很稳定的中产生活。但是有一招。泡沫经济破灭，然后父亲出走，然后整个家庭分崩离析。他可能去做了风俗业去赚钱，最后还落到了就是人口下行的时候孤独死。因为这个故事一开始就是非常震撼的一幕画面：一间密闭的小公寓，一具女尸，这个女尸是被十几条猫吃掉的。她的文笔。他的哲思是要远远超出一般只给人情感刺激的那些悬疑小说的。对，这就是我的第九名。好，接下来就是第八名的位置
0: 。第八名的位置，我就突然跳到了一位日本作家写的书，叫《山月记》。日本作家，他名字叫中岛敦。他的内容其实就是我们中国以前的那种历史。比如说像孔子与他的弟子，我当时看到的时候我很诧异，因为因为他的作家，是个日本人。后来去查他的资料，就是他的父亲，包括他自己，都是对中国文学历史研究非常深，甚至是汉学家这样的一个人物。所以呢，他们对中国的故事就是非常的知根知底，然后写了这本书。然后比如说第一篇他就叫《山月记》，第二篇叫《牛人》，第三篇叫《高人传》，就像这样，一共有几个短篇。他为什么这一个短片会成为一个像网红？因为它里面有一句话叫“我不甘下苦功琢磨自己，怕终于知道自己并非珠玉，然而心中又存着一丝希冀，便又不肯甘心与瓦砾为伍。”就是因为这句话戳到了非常多人的心坎儿，对，所以大家就因为这句话去买这本书，但是呢，他们就会读着读着发现。好像这本书并不是大量的那种写的类似的故事，因为每一个短片结束就会去到全新的另外一个故事。网上看书评，很多人就会觉得这本书有点云里雾里，但是我认为这本书非常非常值得一读。我自己最喜欢的里面的，一个就是李玲，另外一个叫弟子，因为这两个短片，它就跟人性方面又是纠葛在一起的。他讲的就是你在遇到一种嗯很绝望的一个境地的时候，你会做怎么样的选择？就像李陵，他当时被匈奴所俘虏，然后他在这样的一个境地之下，他选择的是他先委身于那里，然后寻找机会再逃回来。但是当时的皇帝就认为他已经叛国，然后。并想要追杀他，在这样的一个过程当中，他一直就心里知道自己就像一个明镜，就像一块金子一样，但是他不不能去发光，他必须苟且。然后与他相对的是当时的另外一个将军，还有与他相对的是司马迁。司马迁是整个朝堂唯一一个愿意为李陵说话的人。结果就生气的皇帝给他判成就是，呃，让他就是被宫。然后在这样的一个情况之下，司马迁认为我有一更伟大的事情要做，我要把所有的嗯、呃、发生过的事情写下来，所以他有了《史记》。他就在这样一种心身都被折磨的情况下，依旧坚持完成他的《史记》内容的这样的一个呃续写。伟大之所以伟大，是因因为真的有伟人做了这样的事情，然后他成为了一个真实的历史，然后让我们还读到了他
1: 。所以这种感觉很奇妙，就是当一个你认为是异国人的人，把你在的国家这种非常古典的故事转化成他视角下的城市的时候，他会把你的历史转化成一种非常有特色的语气和语调。对对对，也
0: 是这一点，我觉得也契合了刚刚我们所讲的，因为每个人他的感悟再一次的整理和输出，然后再被其他人再一次的看到，我就觉得这个过程非常的神奇。那你的
1: top 八呢？就是如果我们从异乡人的这个角度来说，我的 top 八跟山月记有一点类似，哦，它是叫《火车梦》。美国一个叫丹尼斯·约翰逊的作家写的一个中篇小说，它非常非常短，大概就四万字而已。然后这个作者他之前写过《耶稣之子》，他写的这个故事是发生在一九一几年，就是在一战之前到这个一九六几年这么一个跨度。然后在一战之前，其实是有大量的中国劳工，因为美国西部的淘金潮去往了美国，然后也有很多华工是去往了欧洲，甚至在一战的战场上是作为这个战争士兵去参战的。在《火车梦》的描述中，他一开篇就有一个画面，在美国西部的一个小镇上，一百多户中国家庭被驱逐出城，然后一。中国人被捆绑起来运到城外。主人公他是一个美国人，他看到一个中国孩子，然后满身泥泞去逃跑，就会让我对于那个年代的中国移民生存境况有非常多的好奇心。中国，尤其是。沿海地带，东南沿海地带，其实很多的移民家庭就是在那个时候出去了。当他们再回来的时候，你所看到的就是他们带回来的财富，重新建立的那种祠堂、华侨归国寻根这样一些意象。嗯、但是，他们初代在异国他乡去野蛮的生长，然后被驱赶、被放逐的那些境况是很少被看到的。我觉得能从这个视角描写这种
0: 非常非常不被人看到的群体，光是这一点我就觉得他们是真正的愿意去把人不分人种的、不分地点的把它给描绘出来，再去探讨，这样可能会对就是这个愿意去做这个作家本人来说也是一种心理的疏通。我会很佩服这样的一个人。
1: 然后《火车梦》的话，它主体故事还是讲一个。美国人的故事嘛，主人公他一生五十多年，一个很短暂的历史。我当时有类比，他是《百年孤独》，
0: 《百年孤独》他在我的 top 三
1: ，因为这本书在时间叙述的方式上和《百年孤独》非常类似，它是非线性的，然后整本书有一种悲凉的宿命感，也和《百年孤独》非常相似。但是我在读这本书的时候，会觉得它比《百年孤独》更让我悲伤。马尔克斯构筑的是一个家族的故事，有太多太多出场人物了，即使他们最后在这片大地上消失了、嗯，你也知道曾经是有一群人聚落过的。但这本书就是一个人、嗯，主人公他从始至终就是那种赤裸裸的来，赤裸裸的走。嗯，我给他的一句话评语是。当文明的铁轨还没被建立，世界消弭在西部的荒原中。美国西部的发达如何借由火车交通工具一步一步确立起来？但这些故事都发生在西部还没有变成现在那么繁华、那么世界中心的位置之前。啊、呃，那些被埋在加利福尼亚沙漠里的人，他们是永远的沉寂了，没有人会记得他们。
0: 我听你的描述过后，应该一定会去看的，因为我很喜欢这种建立在真实情况之下，因为现实而不得不去做事，然后藏在里面的那种悲凉感。我觉得它会有一种超出小说本身的一种画面，它甚至能够让我呼吸到
1: 那种空气。有很多小说，它描述这样一个人，所要传达的是说。哎呀，就是这样平凡的人构筑了我们的伟大。但是这本书不是的，这本书就是告诉你平凡的人他一生如何被遗忘的。读完以后就好像过了一个很漫长、很疲惫，但是又让人很着迷的梦境一样。这就是我的 top 8。那
0: 我们来讲一讲 top 7，
1: 晋升到了一个白热化的环节。<笑> top
0: 7开始，<笑>终于 top 7。<笑>我的 top 七呢，是你给我推荐的书，就是塞林格的《九故事》，它也是我2023年开年看的第一本书。哇哦，它一直让我念念不忘，并且我觉得它为我整个2023年定了个调。我当时只是因为你先给我推荐的塞林格的《弗兰尼维佐伊》，看了过后我才看的这本书。但是这本书给我带来的感觉和后劲是要超过《弗兰尼维佐伊》的。它虽然每一章的内容不多，而且也是看似毫无关联，但是里面的每一章的主角。他都是生活在就是不论是战争还是心理还是生生活赋予给他的这个痛苦之中，但是呢，每一个主角他都是选择有原则的去应对，在这种情况下他们会显得更加的痛苦，那、嗯、种感觉就很像是你盯着那种烧的已经没有任何可以烧的那种黑炭灰烬，但是你会感觉里面在闪闪发光，就是这种感觉，这种比喻。有
1: 没有最喜欢或者特别喜
0: 欢、中意的一篇？其实我最喜欢抓香蕉鱼，《最好的日子》，还有为艾斯美而写，还有那个最后一篇泰迪。因为第一篇抓香蕉鱼的好日子跟泰迪在我心中是有关联的。我、哦、这里不剧透啊，他会写出这个主角他行事的一个某种动机，或者是他最后选择这个结局的原因。看似每个人都叫另一个名字，但实际上他们都是一个人。我就非常喜欢这种投射和映射的这样的一个嗯设定吧
1: 。因为赛林格被大家更熟知的可能是那本《麦田里的守望者》，但是从麦田到弗兰尼与左左伊到九故事，我觉得赛林格他是一个越来越冷静、越来越接近他本质的写作过程。而且赛林格本人也是一个对禅宗，然后对禅修非常感兴趣的人。《九故事》他开头引入的一句序言就是禅宗公案嘛：“无人知悉二掌相击之声，然则独手机拍之音又何若？”这个感觉其实跟《山月记》有一点类 似， 的就是当你以为某一些东西是你的国家、你的文化所独有的时 候， 你会发现它不是 的， 它是全人类一种追寻自我的共性。是 的， 塞林格如何用这些人的故事展现他自我探寻的时 候？ 会给人禅宗里的那种在你头上敲一下，让你开悟的感觉。刚刚不是讲到那个《
0: 九部诗》它第一篇跟最后一篇的关系吗？还有中间一些隐含的一些关系，我就会觉得它很像一种轮回。它甚至会让我想到山岛由纪夫写的《天人五衰》，我不知道里面的西蒙是否能够代表他自己。他选择就是亲手结束自己，然后再开启。全新的自己，这种给我的感觉是这样的，有一种佛教的一种意味，它才会给你带来一种共鸣。所以不论是西方人、东方人、日本人、中国人，大家都能够 get 到，然后就深深的，就像我什么后劲儿，后劲儿特别的大。它甚至能够奠定我整个一年的一个
1: 基调。我每次读赛林格都会把它跟菲茨杰拉德放在一起。<笑>就是有一部美国动画片叫《马南波杰克》嘛，第二季就是有一个很很好玩的梗，就是赛林格最后他是隐居了嘛，然后那个动画片就说，哎，赛林格他隐居了，但他没死，然后他们把赛林格拉到好莱坞去做一个综艺制片人，<笑>然后对。<笑>那个动画里的赛林格做综艺制片做的还哎蛮蛮厉害的。赛林格他在最早期的时候，<笑>他确实也跟好莱坞有很密切的关系，就像费茨杰拉德一样。但他们两个走入了两个不一样的极端。就费茨杰拉德，他一生都在纸醉金迷，在这种让人炫目的华丽中不断的毁灭自己。
0: 我本来没有把他们联想在一起，但是你这么说了过后，我就觉得你联想的太妙。了，因为他们的这种联想并不是相似，反而是有一种对比。然后像菲自己拉拉确实，他其实一开始他洞悉，就像你说的，他洞悉的东西就是这些，他最后洞悉的也还是这些。然后他还在这个过程当中把自己给沉沦进去了。但是赛林格他给你一种相反的一个感觉。啊，这没有采集朋友，也没有觉得谁好谁不好，我只是觉得很感慨。比如说，你要去毫无节制的去做某些事情的时候，那你只会沉沦进去，哪怕你一开始就是一
1: 个天之骄子，对吧？那非扬，你的 top 七是什么？我的 top 七到 top 四，这四个全部都是社会科学书，呃，和非虚构。所以我的第七名是胡安烟的《我在北京送快递》。这个名字好有意思啊！<笑>对。他就是这个作者胡安焉、嗯，他从一九九九年中专毕业到现在二十年中，他换过的十九份工作，包括快递员，然后开这个女装店、便利店店员、保安、加油工等等吧。然后他去给他做了一个散文集。他最开始是去写自己在呃唯品会下面的一个物流，后来并入顺丰。对不起，我忘记他的名字了。做快递员的故事，你就会发现，当我们日常去崇尚我们说发顺丰，因为它非常的快、安全，然后它有很多的让人安心的这种特质，它。是通过剥削他们的员工而实现的。他内部设置了非常精细的考核，包括小组结构，然后才能够保证说每个人要为了那个准点，为了那个快速贡献自己的全部精力。嗯，是的，是的。其实你没
0: 有发现，所有的职业都是这样。是的
1: 。<笑>然后他就写了一句话说。这份工作让人脾气变坏，然后对情绪的控制力会明显下降，反应变得迟钝，记忆力开始衰退。在北京送快递的这两年，自己就是一个时薪三十元的送货机器，达不到额定产出值就恼羞成怒、气急败坏。那这这种算是一种自传，或者是说，还是说一种社会观察呢？他就是一个自传吧，因为他最开始就是在豆瓣上写日记，大家关注到了他，所以关注到他之后，大家才发现这个人的文学功力是很深厚的。他年轻的时候也是一个我们现在看来的文艺青年，他写小说，他参加文学论坛，而且他也发表过作品在文学期刊上。而且这本书有一个很好的特质，是他一点儿都不傲慢。有一些他本身有很多这种知识积累的人，他去写一个体力劳动的时候，他可能会在描写的过程中无意识的抖落自己的知识智慧。其实这样去写的时候，你会觉得有一种指指点点，他从更高的哲学意味上去反思他的权利。这本书很好的时候，就是我写工作，我就是很真诚的一个工作的状态。这样会让我觉得他的叙事更加的冷静客观
0: 。是的，是的
1: ，这就我的第七名。好
0: ，好，现在要无限接近我们的第五名。是的，但是我们要先说我们的第六名。<笑><笑>我的第六名呢，是一本非常有名的书，是赫尔曼·黑塞
1: 写的《悉达多》。嗯，哎，你今年读的书都太重量级了。
0: 对呀、啊，所以为什么易经只属于自己的房间的
1: 十，<笑>是有原因的。今年竞争实在太激烈了。对，是竞争激烈的原因。
0: <笑>其实希达多他不是我今年才读，但是我今年又读了一遍，我总共已经读了三遍了。哇哦。我还记得我第一遍看悉达多这本书是，我是二零二零年买的，当时也是疫情才开始吧。嗯，我在家里看，其实当时看完我只会觉得这本书好牛啊，但是我有一点不知道它牛在哪，我只是心里就觉得它好牛。当然，黑人嘛，黑塞这个就完全就是描绘的，就是我们佛教的初始人吧，悉达多本人的一个故事，但是他这个故事是在创作的，并不是说百分之百，呃，他就是这样。不论是他的出生，后面的成长，他其实赫尔曼黑塞都有百分之五十的更改。我看这本书的时候，我也不会去想那么宏大的一个背景，我只是单纯的从我自己的角度，就像我说，当我现在二零二三年的时候，我处在一个很安定的状态去看他的时候，他给我的启示就超出了我个人的情况，他会给我一种感觉，就像他最后写到的，就是不论是自己的形象还是。别人的形象就像水一样，会汇流在一起，然后也会因为水而进行一个起伏。诸多人的形象纷纷涌现并消失，所有人的形象都融入不息的河水中。河水里面包含了所有人的追求与渴望、欲望与苦难。所有的漩涡和波浪都痛苦而急切地奔向自己的目标，许多不同的目标：奔向瀑布，奔向大海，奔向河流。直视的百川，汇聚的大洋，所有的目标终将达成。我就觉得整本书它的内核就是在了断，以至于我后面对佛教非常非常的感兴趣
1: 。我的第二名是一本纯粹的社会科学书，叫《大工地》，建筑业民工的生存图景，是一本很老的书了，大概零七零八年去写的。然后他就是去写中国的这个房地产热潮下。农民工的生存境况，包括他去很详细的剖析了。整个建筑工业链中，他们一层套一层的金融结构是怎样的？比如说，一个房地产商怎么去寻找他的建材承包商？建材承包商怎么去承包他的包工头？包工头又怎么去招募他们实际去工作的建筑工人？然后整个过程中有哪些提前的垫付？为什么这些垫付会让我们在那几年经常听到一句话叫做“农民工工”。资不能拖欠，就是为什么我们建造这些宏伟城市景观的人，他们的收入是如此的低微，他们的生存状况如此的险恶，为什么他们拿不到应有的报酬？对。而且他也去解释了，就是为什么我们两千年左右整个 GDP 的上涨是跟我们的地产热潮相关联的，地方政府是如何通过租售土地然后去获得巨额的财富。然后又如何因此去造成了？虽然他没有讲现在啊，因为他是零八年左右出版的，但是你去阅读他的历史后，你就会明白说为什么现在我们的房价一跌就要去救市，为什么房地产对于我们的经济贡献很重要。
0: 嗯，这个我也稍稍的有一些了解，所以你讲的这一些，我
1: 嗯，我相信每一个听众也深有感悟。<笑>对。呃，然后这一本书中有一句话叫做“城市中的建筑工人是一群永远无法完成无产阶级化的群体”，这句话是我非常震撼的、嗯。就是说，大量的建筑工人他们原本是农民，因为所谓的无产阶级是指你跟你的生产工具进行了一个分离。但是作为农民的话，他们是拥有土地的，所以不算真正和他们的生产工具进行了分离。但是同时，那些土地早已失去了可以创造经济收益的，呃，价值。像很多，比如说河北、河南这种劳务输出的大省，他们的很多土地已经不再能够为他们。带来收入了，所以他们只能去城市中打工，而我们的户籍制度又会让他们无法在当地成为居民，所以他们就是既和自己的生产资料土地没有分割，又和真正带来收入的生产资料，比如说呃建筑的工具，他们是分割的，所以他们是一群幽灵，既不是无产阶级，也不是有产阶级，所以。这整本书，并不是说他写的有多么的好，他非常的平实，他就是一个社会科学的论文而已。但读完之后，感受到一种巨大震撼，就是我们的一切建立在如何虚无缥缈的金融运作和实打实的劳动与泪水之上。嗯
0: 其实你说的这个也给我带来了很强的震撼，因为我觉得你刚刚说的那句话，它就是道出了所有的一个运动核心吧，以及它所编织的一个嗯网的一个核心吗
1: Top 十到6已经全部结束了，接下来就进入白热化的前五名阶段
0: 。对，白热化来了，白热化来了。我的第五名，佩索阿的我将宇宙去随身携带。我看他的这个诗的就这个诗底的时候。给我的感觉就像是在看那个立体主义的布拉克的画，嗯，因为立体主义的核心就是同样的东西，他从不同的视角去观察它，然后再把它们集合在一个二维画布之上，嗯、有点解构的意味。然后为什么会想到布拉克的画呢？因为佩索阿的作品有一点点像这种感觉，站在不同的位置去观察物品。但是他都是基于他眼睛看所看到的所有实际的东西，比如说观看阳光、花树，还有河水，仅仅如此，他不会去给他过多的修饰，一切都是服务于事实本身。然后他的那一句话我很喜欢，他说：“我观看事物存在，我思想只有我存在。”就这个感觉，虽然有一点点像那个“我思故我在”，但是他们的内核完全不一样。他所说的观看就是观看本身，他的整个诗集，百分之八十的内容都在强调，我只是观看这个观看的东西，我只是在做观看这件事实。但是在这个观看的这个过程，并且你终于这个观看这个事实的时候，眼里的一切都变得非常的鲜活。然后宇宙仿佛就从此缩小，揣进了他的衣兜，他就可以将宇宙随身携带。因为一切的东西在他眼里都变得自然可爱，他想要去拿取它，它就存在于那里。他们之间就能够建立起一个非常非常快速又干净的通道。所以你看他的诗，你会学会观看的真正意义，然后在这个过程当中一次一次的回溯。然后再重新去观看，一旦回溯的时候，又开始比较危险了。因为有些人一旦回溯，他就会沉迷于回溯，就像菲斯杰拉德一样。但是呢，你只学会了他的观看，你在回溯的过程当中，你反而会很客观的去观看之前发生过的一些事情。你会学会不会去索要更多，就是你向外发散的感情有一种回应，也不会说去期待任何事情有回报。
1: 刚开始见山是山，见水是水，但是当你有了一定洞见之后，你就会看到山和水之中的东西。但是当你真正又超脱出来的时候，你其实看到的它们又是事物本身，只不过你比第一阶段能够看到更多的角度。说的太对了，这就是他的诗、就是、为什么如此美丽迷人。那我的 top 5已经讲过了，我的 top 5就是伍尔福的一间只属于自己的房间，所以我们就只能给他再次鼓掌，嗯、然后略过。<笑>对，给他再次鼓掌。那接下来阿红的 top 4， 好，我的 top 4又来了啊
0: ，<笑><笑>就是我一开始说的，就是波普娃的书叫《安详辞世》。嗯，波普娃她非常的有名，我相信我们的听众也很了解。他就是存在主义哲学家、女性主义，然后开放性性关系的倡导者，然后还有他非常名震天下的书《第二性》，但是《安详辞世》它是一本小书，它这整体内容就不过一百五十页左右。嗯，他是根据他母亲。因为意外摔跤而发现癌症，又迅速转向死亡，这三个月内的情况，然后给他带来的冲击，还有新的感悟，然后他迅速的写下的这一本书。所以其实这本书是属于他比较靠后的一个作品，然后这里面因为是。带我觉得是带自传性的吧，他所描写的母亲跟他之前在那个《端庄淑女》中描写的母亲完全不同。在《端庄淑女》中的母亲就是非常的负面，但是在这一本书当中，母亲就变得，因为她生病了，她变得就是非常的脆弱，这是肯定的。但是她那种不服啊，从童年对她母亲的了解而存在的那些东西，开始一点点的瓦解。然后在这个书中还有一个非常巧妙的是，在他母亲治疗的这个过程当中，他还描绘了一些就是对医生还有护工的一个描写，然后医生就被他描写为了两个分类吧，就一种是近乎无情，只倡导就是这个行为能不能治愈他，但是中间带来的这个呃附加的东西是否痛苦，嗯、呃、与之无关。然后另一个医医生呢，他就是。非常的有人情味儿，然后波弗娃也是更加倾向于跟这一位医生进行交流，探讨他母亲的病情，但是这个医生出场的。次数还有他的决定权其实是被另外一个医生给占领了，所以他有一点点在隐性的探讨，是否在关爱人，特别是在一个人生病的时候，不论是医生、护工，还是说作为子女，还是说作为亲近的人，你该作为呃什么样的一个关系，能够给予什么样的一个关心，让这个病人真正的比较的开心。不论这个东西是否能治愈 他， 但是他对迷人的就还是跟这个这个母女的亲密关系的一个探 讨， 就是不论童年时代累积了多少不满和委 屈， 他在亲眼看到母亲肉体变化的时 候， 他才学会真正的去分 析， 因为他对母亲的了解从童年到现 在， 他看见他母亲到青年的选 择， 婚姻上面的选择。因为他的婚姻也不是非常的幸 福， 他母亲为了维持住当下他和他父亲的状况、表面状 况， 而去隐忍了特别多他不不该他隐忍的东 西， 这也是可能现在婚姻关系中一定会存在的问题。然后在这样的一个。生命长河之中呢，他所经历的所有的事情，才造就了母亲现在的这种性格，以及对待他和他妹妹的一个差异，然后对待他这个父亲放纵生活，还要安然接受的原因，然后还有自以为是的麻痹、嗯、啊，这些东西都在他母亲生命中后变得一点都不重要了。嗯，因为一个人。的所有的感情都存在在肉体之上，而这个肉体发生扭曲甚至痛苦的时候，这些东西反而就全部都被碰崩塌了。所以波伏娃他亲眼看见过，后，他无法接受，然后他没想到这个东西会给他带来一种超出他所能承受范围的一种折磨。他想要通过他自己的视角分析过后。想要通过笨拙的这种爱，双方之间呢，想要去修补破碎的一种痕迹。嗯，所以我觉得感情是一个非常难以言说的，就每个人身上都一定会背负着的一种痛苦吧。但是只有客观，它可以让这些东西变得很难以可贵，它真的很伟大。在这种情况下，他还能够说学会站在第三者的视角去进行。分析去进行一种对母亲的再了解，里面的每一字每一语都是非常的美，行云流水，所以我非常推荐去看这一本书
1: 。嗯，因为因为你说到波伏娃要去面对她母亲，也就是她上一辈的历史，但她可能是从负面转向了一个更客观的评价。<笑>那我的 top 四就是一个子辈要去直面他们父母辈上一辈的罪恶的故事
0: 。哇，我们两个的书就非常的交织相关
1: ，是不是有一种刻意安排的感觉？你说，
0: 你说你的 top 四
1: ，我的 top 四叫做《破碎的生活：普通德国人经历的二十世纪》。它是一本很厚很厚的书，美国的史学家康拉德·雅劳施去写作的。它其实就是积累了大概七十多个个人传记，这些个人有出生在二战之前、出生在二战之中，以及出生在二战之后，就是德国下一代的人，他们的一些回忆录，去以一种史诗性的笔法。展示了一个德国家庭，一个德国人，他在一战的阴影之后，在二战的炮火之中是如何生存的？为什么我说他是直面他上一辈的罪恶？他让我想起了另一本小说，就是凯特温斯莱特演过的电影叫《朗读者》嘛。其实他就是说，一个出生在二战之后，我们可以叫他年轻一辈的德国人，他爱慕上了一个。比他年纪更大的女性，但是后来她发现这个女性在战争中是集中营的看守，女看守啊，我有看过这个。主角是一个法律系学生嘛。他们在上课的时候曾经说：“就是你身边的每一个人、每一个长者，他们身上都背负着罪恶。所有的德国人身上都有这种罪恶。”然后其中有一个同学他非常的激烈，他说：“那上一辈的罪恶为什么要我们去承担？我们是无罪的。”作者他本身的观点就是说，这种罪恶是会继承的，你要对历史负责，你要对过去负责，所以。这个破碎的生活非常震撼的，就是你会发现很多主角，他们的母亲、父亲、他们的兄弟姐妹，对他来说是一个很好的人，爱护他、关心他，同时他们可能会拥护着希特勒的政策，歧视着犹太人，但他们自己并没有过上一种高尚的生活。有一个人的回忆录，就是他的父亲是第三帝国的拥护者，他非常崇尚那些帝国的呃宣传语录，坚定的维护元首的这个尊严，但同时他是一个发电厂的工人，每周工作超过五十个小时。其中有一句话叫做“帝国的蒸蒸日上、繁荣和与日俱增的闪耀之后，是艰辛的劳动、缺乏基本权利，还有整个社会的艳女。”这也是我觉得他很好的一点。他还专门从整个纳粹运动本身是如何从男性友谊启蒙，然后如何把整个德国的女性作为英雄母亲的工具去加以利用的，非常非常震撼。就刚
0: 刚你讲的这个
1: ，一下就
0: 带入到我昨天还在思考的，就是一个人他不论在社会上，或者是他个人功成名就上的成功与否，他都不能作为评判这个人的人品啊这些是否好坏的一个尺子，反而这个只能增加他的一个复杂性。他甚至让我想到了，我不知道你看过一个动漫
1: 没有，叫《进击的巨人》。嗯，哎，说起《进击的巨人》，今年我的 TOP 10那个作者给《进击的巨人》写过小说。哇！就《进击的巨
0: 人》，我追完了，<笑>我整个人也是非常的、非常的震撼。宏大的方面来说，就是背景，就是阿尔迪亚人还有马来，他们是否是真的就互相在攻击嘛、嗯？我不应该背负前人的罪恶。和你应该世世代代的背负，因为你们所创下的这个罪是无法被消灭的、嗯。然后在这样的一个宏大的背景当中，每一个角色他们在有个人的这种面对这个事情，他们所做的行为价值，他恰恰就表现出了这个人的复杂性。然后我在我的眼中。没有好和坏之分，只有他在面对怎么样的选择，他是否做出了一个符合他当下价值观，或者是符合群体价值观的一个行为，我就会觉得每个人都显得非常的迷人。因为以前小时候，往往看电视剧啊，这些都会说啊，他是个坏人，啊，他是个好人，但这都是因为我们自己当时当下的价值观没有形成。所以才只能好坏去做评价，但越是到后面越会能够理解。其实很多人所做的行为，在我的眼里都是嗯，我理解，只是看我自己尊重与
1: 否。而且这本书会让我，就是经常感觉到很害怕。其中有一段就是他讲为什么纳粹会在青年人中受到巨大的欢迎，就是说他鼓励所有人向上流动，鼓吹所有人都有成功的可能性，尤其是在一战失败之后。德国虽然迎来了很短暂的一个魏玛共和国，就是在文化上好像很繁荣，但其实它整个是一个背负着巨大的债务，人民的生存困境非常的艰辛。所以他去鼓吹的是说，我们德国人是被选中的民族，是在任何方面都最伟大的。我们在世界上扮演着领导角色，我们将赢得世界复兴德国这个民族。这种鼓吹让人向上流动的感觉，会让很多人觉得自己永远不会被时代的沙漏筛到底层。好像前几年经济上行的时候，没有人会觉得那些最卷的人。是有一天会被掉下来的，哎，这就是我的 top 四
0: 。好，我们来讲讲我们的 top 三。天哪
1: ，战争越来越激烈了。当当
0: 当当当当！我刚刚说过，我的 top 三就是百年、嗯啊《百年孤独》。啊，《百年孤独》其实大家也是非常的熟悉，但是呢，我今年才看完，我开的很早，但是由于里面复杂的人物名字，我看到三分之一的时候，我暂停了。嗯但是今年我就觉得不行，我一定要把它读完。所以我在今年用非常快速的时间看完。为什么我要强调快速？因为我觉得它的十二到十七章实在是太牛了，才让我明白它的前面其实都在铺垫。因为它是一个大型的家族故事，还串联着整个社会嘛。当我看到十二到十七章的时候，我整个就是就像在就像渴了十天突然在喝水那种感觉。我最后读完的时候，它就让我想到《红楼梦》了。嗯。就像《红楼梦》里面有一个情节，大概的意思就是讲贾家的下人，他在门口说贾家现在就是表面繁荣，但是里面都是一团糟，就是腐朽的、腐烂的，根都被烂了的那种感觉。所以一下就想到《百年孤独》那种杀了千足虫，但是都不是他真正的死亡，只有自己把自己杀了才是真正的
1: 死亡。我觉得《百年孤独》跟《红楼梦》。有一个地方给我不一样感觉的是，《红楼梦》讲的是一个家族的溃败史。它讲述的是在中国的那种皇权社会下，一个家族它的荣耀全部都是向上的权力给的，但是它要溃败也是向上的权力把你给掐死掉的。但在《百年孤独》里，我看到的溃败是他一个国家的溃败，就是他那一个国家就好像一个家族一样。他们永生永世好像都没有办法得到他们应该有的梦想中的繁荣的美好的，就好像我记得它中间有一个地方是香蕉工厂开到了马孔多对对对，然后有一个镇压工人的，就是像一个屠杀，对吧？对对，非常非常的惊心动魄，家族的溃灭也是他这个地方的溃灭。《红楼梦》的话，我们可以说贾家一个家族的溃灭，并不会让人想到中国这个国家会不会像他一样消失了。这种感觉我们是不会有的，我们只会有一种人本身他繁荣富贵多么的烟消云散之快。但是我们读《百年孤独》，我们能感到一个国家它命运的衰微，它作为一个集合体如何一直在动荡。
0: 他设立的角色有一种对比性，无论是他们的名字，不是结合了父辈，然后进行这种交换嘛？但实际上，他们所结合的这个名字都是带有上一代人的特性，然后每一次进行这种像 X Y 结合的时候，就会出现出新的特性，然后这种特性它不会随着时空遗传下来，但与之相对比的，就在我心中哈，是沃尔苏拉，就是这个母亲这个角色。就像一边镜子，它会反射出每个人的行为。除了镜子之外呢，它又很像是一里面唯一一个核心人物，就是让这个家庭暂时没有倒塌的一个核心人物。他一边反射着他们，一边又想要去让他们去保护好自己的家庭，但是没有人愿意听他的。在他的生
1: 命消失的时候，全部就倒塌了。我的 top 3是一个剧本。剧本，呃，蒋公的面子，一个非常有名的话剧本子，作者温方一，在二十二三岁的时候写的毕业作品。他是在南京大学戏文系创作的嘛？一经创作，在南大就巡演了大概二十来场。接下来，他就是红遍大江南北。然后，温方一他到目前为止只写过。应该是三部成型的作 品， 但他最新的一部写的是金宇澄《繁花》的改 编， 在仁义。然后他每一部作品都是靠质量而不是数 量， 让他能从一个南大戏文系的学 生， 获得了全国戏剧最高的这种舞台的肯 定， 成长到现在。蒋公的面 子， 我当时是先看的剧 本， 后来才去看的网上的一些这种现场录 播， 我还没有去看过现场他讲述的是三个知识分子，民国时期在国立中央大学，也就是南大当教授。当时过年的时候，有一个事情，就是说蒋公蒋介石要请他们三个去吃饭。那三个人就是各有不同的观点：一个是非常清高，认为蒋公已经对教育独立的干涉到了他不能容忍的地步，他不想去卖这个面子；第二个是。一个很淡然的人，他对政治可以说很冷感，他就觉得既然请，那我就去。第三个的话，他是一个相当于像在谄媚权力、迎合权力的教授啊，他认为说，蒋公之所以干涉教育，是因为教育需要被干涉，设定是在。解放后，这个批判这些知识分子的时候，他们三个都被批判了。原因就是他们曾经跟蒋公吃过饭。故事是一个罗生门的结构，三个人对于他们到底有没有跟蒋公吃过饭，各有一套说辞。你需要从他们的语言中去揣测、思考，还原当时的真相。他整个的本子非常扎实，你看完之后你会很震撼，说。一个二十二岁的写作者怎么能有这么丰厚的中国传统文学的积累？同时，他又有这么敏锐的批判能力。你才二十二岁，我的天哪！三个角色没有绝对的好与坏，即使是我所说那个谄媚权利的人，他很多的变数。讨论实际和真迹，就是讨论说，在国家危难之际，是你。保证权利的正当性重要，还是说先保证这件事被完成重要？对政府不满就去延安好了，可是延安连电灯泡都没有，去了干什么？然后另一个人反驳说，政治连民主自由都没有，还要他干什么？另一位说，延安就有民主自由吗？总比这里有民主自由。都说自由，那中央日报也有造谣的自由，太精彩了。就是你会发现那些所谓维护大学独立精神的教授，他也会为了自己舒适的生活而苟留在中央大学里面，他会为了自己的财产和他看不起的人拉关系，每一个人都非常的丰富。好了，轮到阿轰的 top 二
0: ，我的 top 二是博瑞尔马卡姆的《夜航西飞》嗯。就是他是第一个从英国穿越大西洋到美国的飞行员，然后他也是从小长在非洲，因为他的父亲在他大概几岁的时候，他们就去到了非洲自己开了那个牧场，所以他后面还当了驯马师，当了驯马师过后，他认识了一位男性飞行员叫汤姆，相当于算他的一个导师，也是他的好朋友，然后在他的影响之下，他终于决定。他不要再驯马了，他要去当飞行员。嗯、然后博瑞尔本人他的人生就是那么的精彩，然后他写的这本书，他写的这本书是忠于他自己人生所经历的所有所有事情，因为他发生的背景在非洲，因为非洲如此的有生命力，所以你在看这本书的时候，你甚至会觉得哇，真的会发生这样的事情吗？就像电影一样。然后这是第一种感受，第二个感受就是非洲在他的笔下，他并不是像传统的，比如说男性作者笔下的非洲，他是从女性视角的非洲写出来，他更像是一个怎么说，就像是一位公主。就传统的男性视角下的非洲，会给你一种啊狂野啊激情。但是在他的笔下，就是非常的清新自然。他眼中的非洲，他不爱显山露水，只是偏安一隅，欢迎着每一个到访者。但是因为充满着危险的挑战，还有意外，还有逃离意外的幸运，然后让人分分秒秒的感觉就像动物一样，一直保持着对生命的一种敬畏。然后一切的东西也是因为发生在非洲而变得简单。所以我很相信“环境造人”这个说法嘛。然后他本人的性格也是在这种环境之下，就像非洲的狮子一样，他既勇敢又猛又威严，然后但是他又有自己的思考，你又会觉得他有那种女性的一种特有的东西，这也是我一直在这个书评当中所强调的。而且他所做的每个决定，除了这个大的非洲这个环境之外，其实他的父亲对他也有非常大的影响，就是他的父亲不对他的任何决定很加干涉。然后他一路遇到的，像我说的，比如说像导师朋友、领路者的这样的汤姆，带领他去变成飞行员，还有一个非洲的朋友叫吉比，就一路伴随着他，教他你怎么去狩猎，以及他后来自己驯马场功后，吉比一直跟着他驯马，然后也是这样的一个朋友的身份，在这样的一个过程当中，每一个人都变得非常的平等。不会有任何就是性别之外的因素所制约，当然他肯定会察觉到一些这样的痕迹，但是他在利用他自己的勇敢，对他利用他自己的勇敢想要打破这样的一个限制，所以任何东西在他的这里就变得，只要我去做，我就一定能够成功。我已经变得不是非常的在意男和女这样的区别，我只在意我自己能否达到我想要的目标。他。自然能够让，比如说站在高位视角的人把你放在平位，所以这个方面我非常的赞同和敬佩他。中间一个插曲就是他们的牧场面临着关停，他们就搬向了另外一个非常贫瘠的地方，也不是非洲。当时呢。这个地方，他们想要重新打造出当时在非洲的一个感觉，但它完全的不相似。只是在这个过程当中，他不停的回溯过去，他就会觉得，虽然这个地方它不是当下以前他们生活的非洲，但是现在这个地方它也会带有这样的气息。就是不论你是否是物理空间离开了非洲，就非洲一直就是伴随着他。嗯。所以它里面的每一个决定，还有每一个念头的转变。他就是告诉我，他是一个其实是一个无比热爱生活、珍惜时光，然后对梦想充满希望的一个很强大的一个人。所以通过他的文字，你能够感觉到，就是你和他一起是在云层之上进行飞翔的。所以他的文字非常的美，非常的美。我从来没有想象到，就是一个没有当过作家的人如此强大的天
1: 赋。哦、oh, ，真的种草了。我刚刚你讲的时候，我一直在搜索。然后我发现今天有一位幽灵一直贯穿我们的 top 十推荐，但是就是没他的作品，就是海明威，<笑>因为我看到海明威非常推荐马卡姆的《夜航西飞》，说这本书让他愧为作家。是
0: 的，是的。他在我心目中，他也挺唯物的，他一直在强调事实的重要性，一直在强调要打破那种修饰或者是装饰这种。所以，其实哎，夜航西飞很无限接近于他他想要成为的那个，所以为什么海明威这样去表表述
1: ？而且我们今天提到菲茨杰拉德跟海明威关系很好，赛林格其实也跟他关系不错。以及写《火车梦》的丹尼斯·约翰逊，他其实也受到海明威巨大影响。哇！海明威说：“我谢谢你们。
0: ”这么一说，我又想去看，又想去看海明威的《老人与
1: 海》。海明威说：“谢谢你们，有我这么多事，但是就是没我一个推荐。”对，真的，幽灵海明威这本书，光你的描述，我都觉得天呐，不愧是 top 二，好吗？真 的， 我
0: 其实想把它放在 top 一 的， 但是我的 top 一是我才看完的一 本， 那本书也挺牛 的， 所以我只能屈居把它放在 top 二。好 的， 那我听听你的 top 二。
1: 那我的 top 二是契科 夫， 没有办法推荐一本具体的 书， 所以我只能写说契科夫的短篇小说集。如果一定要选的 话， 就是《万尼亚舅舅》跟《樱桃园》这两个剧本。这是我安利大家去读《焦菊隐》的一个一本，《焦菊隐》是中国话剧的先驱者，仁义的这个呃礼堂里面现在应该有他的塑像，他的翻译把契科夫那种冷冽的感觉淋漓尽致。你会看到，在契科夫的笔下，所有人都在自己的世界里是不断下沉的。痛苦着的人是不会大声喊痛苦的，他们最多吹一声口哨。阿红，你也是从俄罗斯留学回来的，你应该能感受到吧？我一下就想到了托斯托耶夫斯基。对，是的，他的所有故事都特别适合在很冷很冷的血液里面读。虽然我还没有去过俄罗斯，但是我能感觉到从西伯利亚吹来的风和连绵的阴天能够飘散到我的胸口。在他的笔下，有的人抱着过时的荣耀不肯向前看，有人伪装着高尚和渊博却一事无成，有的人被生活压倒，在地上痛苦的打滚，还有的人干脆用伏特加灌醉自己，拒绝睁开眼看这个世界。这是一段没有人分掉的狂人日记，一场有始无终、有始无终的复活。契科夫用虚无的宗教宽慰着他笔下的人物，却让整个故事显得更加悲情。人只有无所依靠、无所信仰时，才会寄希望于上帝。你知道吗？从你这个描绘当中，我一下脑子里
0: 的回忆就是当时在俄罗斯的那些感受。其实我在留学的时候，我不喜欢这个国家，因为我觉得里面的人太直接了吧，所以我有很多这方面的负面的回忆。但是呢，最近这段时间我特别的思念俄罗斯，就是最近这段时间，因为我不知道是冬天来了的原因还是怎么，我就突然开始想，其实人性的复杂才造就他这样，只是俄罗斯人他从来不加掩饰，然后他们的那一种不加掩饰是、嗯。不只是对外人，对自己也是这样，所以他们有一种戏虐在里面、嗯，也有一种残酷在里面。所以我最近开始学着去理解的时候，我也就明白为什么他们会这样，并不是说因为你是中国人而对你这样，只是因为他们只是也是同用同样的方式对待自己
1: 。他的万尼亚舅舅里面有很大的篇幅都是在想说，他正想生活在天气很好的国家，在天气很好的国家，人心大概也会好一些吧。<笑>他怎么那么犀利呀、啊？对，他的意思就是说，这里的一切都实在是太困苦了，太艰难了，就是严寒的冬天，人好像要烧掉自己的良心才能活下去一样。
0: 他不仅是烧掉自己的良 心， 他有一种烧掉自己生命的感 觉， 在那里活着。就每个人都有一种自带宿命救赎的那种感 受， 你知道 吗？ 这个还挺特别 的， 我觉得世界上任何一个民族都没有这种感觉。
1: 真 的， 就是极端的天气会塑造一个国家的性格。哦， 我想多推荐一 下， 既然都都是 top 二 了， 多说点没问题吧。没有，你说啊？ Uh, 还有一篇是他的短篇小说集里我非常喜欢的，叫《第六病室》，就是他讲述俄罗斯的一个精神病院嘛。然后有一个医生，他怀抱着这种“你们为什么能这么对待精神病人呢？太不人道了！我要来，<笑>我要来，对不对？改造你们这个病室。”最终他被人当作精神病关了进去。你如何区分一个精神有问题的人呢？就是理智和疯癫之间的间隔到底在何处？这全部都是由人去决定的。当一个人可以去把别人划归成病人的时候，他也可以把你去划归成病人。而且你会看到很多你熟悉的场景，比如说他会写每一个城市里都会有一个安分不伤人的傻子作为本城的小丑取乐。
0: 天 哪， 他的他怎么那么犀利 啊！
1: 我的 天， 这篇里他还去讨论了犬儒主义。当 然， 这不是他的原 话， 只是我读完的感受就是 说， 他所描写的这个医生也 好， 这个城里的人也 好， 正在读这个故事的我 们， 每个人都是犬儒主义者。然后我们是被迫在享受 他， 被迫在吹捧他。他告诫我们 说， 你只要把自己的生活经营好。别的事情没有那么大的关系，他还会告诫你说不要有那么多的欲望，你要抑制自己的欲望，欲望是你痛苦的来源，但它本质其实是剥夺了你内心最火热敏感的欲望，才会让你得到一种很虚伪的幸福。整个故事都非常的冷峻，契科夫深深种草了不起，接下来就到了最激动人心的。
0: 最激动人心的 top 一，对，我的 top 一呢，才看完，然后它叫《星辰时刻》，应该是微信上架最快的一次了吧？微信读书上架
1: ，微信读书好，应该找我们做广告啊！
0: <笑>真的，真的上架的太快了，这次最快的一次，所以我我立马就看了。它也算是一本小说，所以我只花了三个小时就看完了。然后是克拉丽斯里斯佩克朵所做的，她是巴西的女作家，但是呢，她是来自于乌克兰的。然后她是犹太教，她在襁褓的时候就离开了故土，所以反而祖国对她来说是异国。然 后， 他在任何强呃场合都在强调自己是巴西 人， 但是因为他的姓氏非常的怪异在巴西那 边， 所以还有他的这个生理的缺 陷， 他有生理缺陷造成的他的发音方式也非常的特 殊， 然后再加上他后来跟她的丈夫去外国驻留了十六 年， 相当于这十六年对他来说是自我流 放， 然后世人对他的观点又停留在这种异乡人的这样印象。之上，所以他在创作上面，他是要逃避一切文学成规，他拒绝传统叙事，他也不要情节来取胜，没有开端、高潮与结局，他只书写存在。他是根据嗯、呃、对话当中，比如说回答对方“是的”，这样作为一个开端，然后你一看，你就会觉得，哎，这是什么？既吸引人，又觉得莫名其妙。他在里面 呢， 他虚构了一个作 家， 他在这个作家的笔 下， 他又虚构了一个女性角 色， 然后相当于他虚构了两个 人， 对 吧？ 然后他就虚构的这个作 家， 他描写的这个女性角色 呢， 叫马卡贝亚。这个女性角 色， 她在整本书里面就是一个完全的一个边缘 人， 就是长相不是很好 看， 出生就没有 了， 父母被自己的姨母。抚养长 大， 在这个过程当 中， 姨母只是说出于一种微妙的责任 吧， 一直跟他 说：“ 嗯， 你就这么活着 吧， 每天吃点东 西， 也不要浪费 钱。” 然 后， 所以他就是一个很卑微的一个身 份， 这么长大。然 后， 整篇这个书中就是在 写， 就这个马卡贝 亚， 他很幸 福， 他从不觉得自己所经历的这些东西是不幸福 的， 他反而觉得自己活着就是一种幸福。然后他非常喜欢听一个电台，在电台当中，他了解到了事情、世世界，还有的这个文化，还有艺术、音乐，他了解了所有的运行方式，但是因为他自己嗯、呃、没有这个文化，他又不知道他所听到的这些东西，它到底是什么样的一个东西。然后后来他跟那个姨妈他们移居到了里约热内卢。在当时那个年代呢，认为里约是富人或者是非常富硕的一个地方，所以过来过后，他找到了一份打字员的工作，但是非常薪水非常的低。虽然这样的情况，他就是很骄傲，他就觉得自己。有了一个身份，这个身份被称为打字员。然后后来他就遇到了一位男性，同样是来自于非常贫瘠的东北部，但是他是一个非常野心勃勃的人。他渴望他社会地位的上升。他告诉马卡贝亚，他想成为议员，他的梦想就是想成为电影明星。然后这也是这个小说为什么叫《星辰时刻》，就是来源于他们的对话。然后在这个过程当中呢，他虚构了，就是他跟马卡贝亚说他自己的名字的时候，他虚构了一些复姓，他就是想要自己的名字听起来很洪亮，然后你就可以感觉到这个男性的角色，他就是一个非常的自负自大，然后在这个角色当中，他非常的想要去靠近他想要得到的这个东西，所以他最后出轨了马卡贝亚的一个室友。然后马卡贝亚、啊、只是出现在他第一人称的视角而出现的第二个人物，在这个看书的过程中，你一直会看到他说：“好，接下来我一定要以非常客观的一个角度去描写这个。”然后他说：“那我也不再废话。”然后写着写着，他就是第一人称的作家视角又会跳出来说：“如果你们非常想要那种恶俗的情节，比如说两个人甜美的在一起，我是不会这么去写的。”然后你就会觉得。好像这个虚构的作家和马卡贝亚他们在互相照镜子，但是在互相照镜子的同时，他们又在发生对话，就有点像《哈利波特》的那个思想镜那种感觉。就他既能反射出你渴望的、你想要隐藏的，他又能通过在这种情况下去表现出你真正想要得到的，就真的很有意思这样的一个描绘。这个过程当中，他其实言说了这三位人他们的孤独，还有这个虚构的小说家的孤独。后面有人采访女作家问，问你虚构的人物是不是你自己？他一直否认，直到他最后他才承认是是这样的。然后他也在自己的真实生活中，他有去找过那个塔罗牌的。不算诗，他也把这个情节写在马卡贝亚去找这个塔罗牌人，然后在最后塔罗牌人跟他说说，其实他很可怜啊，这些还说了他未来会碰到一个金发的欧洲人，还说他会过上梦寐以求可以穿着皮毛貂皮这样的一个生活，然后马卡贝亚在当时他才觉得，原来我以前觉得的幸福都不是幸福，他就会有一种来自于生命的冲击，然后那个时候他又开始反思，那为什么？他说是什么，我就开始去想象，是不是他说的一定会发生？然后为什么他说的话又给了我一种全新的生命动力？但是在这样的时候，戏剧性的一幕出现了，他被一个金发男子驾驶的豪车给撞倒。啊，他的第一虚构的那个小说家又出现了，他就说：“你们会想让我怎么写吗？我只会客观地的遵从事实本身。
1: ”他在拿捏读者。<笑>
0: 他不仅是拿那些读者，他在拿捏自己、嗯，就真的很厉害，因为他来源于一个非常偏僻的地方，他其实是把自己的经历写进去了，嗯、然后整个人里面马卡贝亚就卑微到不行，但是你会觉得他真的很幸福，呃，他在被撞到濒死的一刻，幻觉的星辰时刻出现了，那种所有的卑微就升华成了璀璨，然后这本书就结束了，嗯、所以你看啊，这本书，他就只能让我的夜航心飞屈居到第二名。<笑>
1: 就好像两件艺术品都给你同样的震撼，但是有一件艺术品，它的体量已经大到，就是它可以去以一个冲击冲击到你的时候，你只能去选它做 top one 的感觉
0: 。对，就他虚构的这个叙述者，这个小说家，他叫罗德里格，他通过他的介入，克拉丽斯就把写作的悖论，还有那种创作者的困境先袒露出来，但是呢。创作者他除了把他这个困境表现出来，他又把他的无力感给表现出来了。他一边在否定和嘲笑自己，他甚至还嘲笑自己无法创造出一个开始。所以他在自述的时候，他就说世间的一切是以“是”的开始，一个分子向另一个分子说了一声“是”的，生命就就此诞生。他最后的那一个被撞了过后的那种死亡。反而像他的一个无声的一个表达，到后面他就有一点像寂静的一个印象，没有欲望，没有言说的反抗，比那种大喊大叫可能会更有力一点点。这就是天才吧，就这种感觉
1: 。这好厉害！而且他让我想到一个无关的事情啊，就是我之前找工作的时候在写一份调研报告，就是说为什么 TikTok 无法在巴西成功。<笑>然后其实它背后引出的是一个叫文化。输出和输入国家的概念，就是说巴西这个国家，它是绝对的一个非文化输入的国家，它的文化没有像墨西哥那么受到美国这种英语文化的冲击。因为你在描述里斯佩克多他对自己身份的认知的时候，让我对这个国家也产生了很强的好奇心。啊、呃，我去年有一个最喜欢的作家鲁本赛·芬塞卡也是巴西人。他写的也是里约热内卢的生 活， 但他写的是很短的短 篇， 就像刚刚我们讨论 的， 就一个地
0: 方， 他一定会塑造他们的性 格， 但是只是说蕾斯科维他更复杂一点 点， 因为他自己的身份 太， 对他身份太多 了， 以至于这个一直贯穿到他去 世， 因为这本书好像就是他写了过后的童年他就去世了。然后就说，其实有一点点隐喻的成分的，但是这个就结
1: 合到你说的，有点神秘的感觉了。嗯，那你的 t o 是什么？我好好奇啊。玛格丽特·阿特伍德的《证言》，就是写《使女的故事》的那位作家。哦、oh. 嗯，他是《使女的故事》的一个续集，但是他是隔了三十年所写的续集，他是。一九年才写出来的，一七年的时候，《使女的故事》已经被改成电视剧，而且也问世二十多年了。而且阿特伍德写完这本书的时候，他已经八十岁了，是一个作家，包括艺术家也好，生命力顽强，绝对是一个很加分的邮箱。
0: 而且他是会一直奋斗到他的生命最后，这个也非常的加分
1: 。你可以看到他能够把过去所有的经验。在这个年纪还有体力去浓缩成一部作品，本身就是一个很震撼的完成度了。是的，是的。Uh, 阿特伍德绝对是我最喜欢的作家之一，但是去年我最喜欢他的并不是《证言》，而是一本小说叫《Dancing Girls》，我是看的英文版本。那本书我很喜欢，但它没有到 Top 一的位置，所以我只能选一个可以当 Top 一的，就是《证言》。他是把使女的故事做了一个前传。使女的故事已经呈现出了一个激烈 国， 就是这个国家因为生育率的下 降， 把女性作为这种生育工 具， 作为使女分配给各个权贵阶层。激烈国的拥护者和秩序的维持者也是女 性， 就被叫做嬷 嬷， 就是 Lydia 嬷 嬷， 是她一个很重要的角色。那前传的话，就是聚焦在了 Lydia 嬷嬷这个人身上，她是如何变成激烈国秩序的制定者，在这种制度上最大能力的扩张自己的权利，最后毁灭了这个国家，是一个卧薪尝胆的故事
0: 。我也很好奇，这个他到底是卧薪尝胆，还是说他驱动力是因
1: 为权力？就是 Lady 啊，默默在激烈建立之前，她本身已经是一个事业非常成功、非常优秀的一个女性。她在这整个的过程中，她是一边享有权利带给她的特权，一边又要不停的告诫自己整个制度的不合理性的。我觉得她是有内心挣扎的部分，但最后她的良知是胜出的。里面有一句话是非常震撼人的，也是我去年给自己的人生格言，就是说，我告诫自己务必稳扎稳打，不要跟他们袒露太多实情，那会被当作把柄，转而用来对付我。要留心去听，汲取一切线索，不要暴露自己的恐惧。好，适用于每个人。对，伟大之处，我是会觉得，第一个，他在三十年后。打破了续作不如原作的这种定律，他把原作扩展到了一个更宏高的高度。相比起使女的故事，他以一个使女的角度去写自己的遭遇，转而提升到了制度建立者的视角，去分析整个规则的合理不合理，它的必然和它可以被摧毁的缘由。嗯，第二个的话就是阿特伍德他本身的叙事功力，《正言》因为他是一个长篇，所以他可能还没有办法那么精妙的体现他删繁就简的能力。推荐他那个《Dancing Ghosts》里面第一篇叫做《来自火星的男人》，那一篇就讲述了一个女性被一个异乡人跟踪的故事，在跟踪的过程中。他对这个异乡人所谓的偷窥者心理变化的微妙的起伏，是会让人看到人性里非常幽暗、非常令人恐惧的地方。这个让我又想到
0: 《三刀一幅《天人五衰》里面第三部《奔马》，他描绘的那个律师。那个律师他是贯穿四部曲里面的灵魂人物，他也目睹了就是每一本主角的轮回，然后轮回到第三部的时候他已经成了大律师，但是他有一个癖好就是偷窥，他这个偷窥的意味实际上就是因为他目睹了这个轮回过后，他希望自己不要错过任何一个地方，所以你一说这个我一下就想到了，
1: 还有一个凝视的点就是。福柯他之前就讲过凝视所代表的权利嘛，包括环形监狱，它为什么是一个完美的监狱结构？因为它能保证监视者随时随地看到每个人。福柯曾经说，就是驯服人是不用武器的，不用肉体的暴力和物质的监禁，只需要一个凝视，一个监督的凝视。每个人都会因为凝视变得卑微，成为自身的监视者。每个人都会对自己和别人加以凝视
0: ，这句话好
1: 妙啊！阿特伍德构建出了一个完整的故事，他让你看到激烈国从上而下去维持统治的是什么？就是监视与被监视，构筑成了整个激烈国恐怖的缘由。在激烈国，你要活下去，最好的办法就是融入人群。为什么很久以来都没有人反抗？因为。跟别人一起对某个人扔石头，总比被人扔石头要好。这种故事最让我感觉恐怖的地方是，我每次带入的时候，我都很清楚的知道，如果我真的身处那样的环境，我绝对是那个融入人群后的人，因为我太胆小了。所以这样的带入会让我对自己更加的恐惧，我会觉得自己平时所认为自己可以坚守的原则，其实是可以被打破的。就是我自己并没有坚实的围墙能够围住所谓的自我，所以我觉得我不断的去读很多的作品的缘由，其实是去让自己不断的生活在虚构的环境之中，通过带入这样虚构环境去思考自己会有怎样的判断，来确定现实生活中的自己应该去成为怎样的人。
0: 我觉得这也是读书的意义吧。就大家爱读书的，为什么会就像找着了魔一样，并不是说有什么成就感，我反而是觉得能够无限的体会到古人说的“书中只有
1: 黄金屋，颜如玉”到底是什么意思。所以这就是我的 top one， 结束我们整个的录制。那你二零二四年有什么目前已经种草了的书吗？除了我们今天聊的，有很多
0: 。像你刚刚说的六个六个说谎的大学生，不是不是那个哦、啊，第六必是，<笑>对，然后还有本书叫《老父还乡》，我以文字为业，鸵老的地下室手机想看，然后我还准备再看一下《老人与海》，就是目前的，因为我觉得我的喜好肯定会随着明年而改变。的
1: 。我二零二四年希望自己能多读一点历史书，对。多读一点跟二战和冷战相关的书，然后想尝试让自己开始习惯阅读英文。我现在还没有习惯。哎，我今年的遗憾是还是没有看上实地的阿轰的展览<笑>。明年的目标是让阿轰去广州开展览
0: <笑>。以后一定可以的。我要抱着这样坚定的信念，靠向我的梦想，就像夜航行飞的博瑞尔一样。做就行了，干就行了，千万不要因为内耗而消耗自己，而自己给自己找了理由不去做事，那样就可惜了。我就。
1: 那么这期节目就到此为止了。我们会把我们的 Top 十做成微信读书的书单，分享给大家。Link 请在声 n o t s 中自取。此外，也感谢在2023年和我们遇到的每一位听众，您的每一条批评或者是评论，对我们来说都意义深远。在二零二四年，祝愿每一位听友都健健康康、快快乐乐，在读书这件事上找到更多的乐趣。如果您有任何想分享的，或者想加入听友群和我们聊的，请在生诺子中找到二维码加入。那我们明年再见。